0: Saudações, amigos! Começa hoje o primeiro CineClube Junta 7. Pois é, eu sou o Lucas Cabreiro e esse é o nosso primeiro episódio do Cine Clube Junta 7, onde a gente vai debater filmes conhecidos ou não e que valem a pena a gente conferir. É, aqui comigo, para debater os filmes que a gente selecionou nesse primeiro episódio, temos o João Vitor Ribeiro, como vai?
1: Oi galera, tudo bom com vocês?
0: Temos também ele, Matheus Voltura, olá!
2: Olá, e aí galera? Vamos para mais uma nova empreitada do Junta 7. Hum
0: isso aí. Por último, mas não menos importante, temos ela, a Tana Mello, como vai?
3: ah eu vou bem, eu
0: sei. <risos> ótimo. E esse, o Cine Club Junta 7, ele dá início oficial a 2017 no Junta 7, em que a gente tá querendo trazer cada vez mais projetos bacanas para o blog, para o site, tanto na questão de conteúdo em texto, quanto na questão também de podcasts. Isso tudo só é por conta dos nossos padrinhos Se você quer ver o Junta 7 crescer, participe do, da nossa campanha do padrinho Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês em troca receber recompensas incríveis como um grupo no Facebook, no Telegram só com os padrinhos, ou até escolher o tema do nosso próximo podcast. Essa semana Sim. a gente agradece o apoio de Murilo Rosela e Marilene Melo, muito obrigado. E seja um padrinho jotinha você também. Acesse padrinho.com.br barra junta 7 e contribua. Essa semana os filmes que a gente selecionou são dois damas... Bastante interessantes, um deles quem selecionou foi eu, o Lucas, e outro, e outro filme quem selecionou foi o João... O João Vitor, ia falar João Pedro, né, tá sabendo legal. O filme que eu selecionei foi Rio Perdido, de 2014, dirigido pelo Ryan Gosling, e o filme que você dirigiu, João... É, dirigiu não, que você <risos> selecionou, pode falar pra gente...
1: O filme que eu escolhi chama Trem Noturno para Lisboa. Ele é um filme de 2013 e foi dirigido pelo Billy August. Avisando a
0: galera que nesse podcast a gente vai trazer spoilers sobre Trem Noturno para Lisboa e Rio Perdido. Então se você ainda não assistiu nenhum desses filmes, recomendo assistir antes e depois vir aqui ouvir o que a gente tem a dizer sobre eles. agora nesse primeiro episódio, a gente vai começar primeiro com o um filme do João, o Turno Noturno para Lisboa. João, conta pra gente como é que é a história desse filme, qual que é a sinopse dele? Gente, é o seguinte,
1: eu vou ler aqui com voz de locutor a sinopse oficial do <risos> filme. Então vamos lá. Raymond Gregorius, um professor suíço que abandona suas palestras e sua vida conservadora para embarcar em uma emocionante aventura que o levará em uma jornada ao seu próprio coração.
0: Bacana que esse filme ele conta com um elenco muito bom do Jeremy Irons, a Melanie Laurent e e o... Christopher Lee. Ainda sabia que o Christopher, Christopher Lee, Lee tava, tava nesse filme e ele mandou muito bem. Mas é... Eu fiquei surpreso
1: também.
0: Ô, uhum. Matheus, Oi. qual foi a sua primeira impressão assistindo esse filme? É... Quais foram os sentimentos que ele despertou logo de início?
2: É, bom, assim, quando foi... Quando o João passou esse nome pra gente, a princípio, por ter lido a sinopse, eu acabei meio que gostando, só que eu realmente não sabia muito o que esperar. Aí, sentando realmente pra assistir o filme ao longo das quase duas horas, que ele tem uma hora e cinquenta, se eu não me engano, é... Tem alguns momentos que são meio confusos, que você fica meio tipo por quê? Mas <risos> é... <risos> ele consegue construir uma narrativa que pelo menos pra mim, ele acabou me prendendo. Eu, eu consegui perceber que ele realmente me prendeu porque eu tenho muita dificuldade em, em passar muito tempo vendo o filme, que geralmente, principalmente no computador, às vezes eu tô aqui assistindo, aí eu pauso o filme, eu vou ver um Facebook, vou ver um Twitter, depois eu volto, depois uns 10 minutos. Só que esse foi um filme que eu consegui ficar é, longos períodos de tempo assistindo porque ele realmente me prendeu a atenção. A forma como o ator, ele vai trabalhando e, e construindo a narrativa, é, é um negócio bem interessante. Eu realmente não esperava que fosse um filme tão... que eu gostaria tanto desse filme, a ponto dele acabar me surpreendendo. Então,
0: é, nesse caso eu já discordo um pouco de você, porque eu, eu gostei pra caramba do filme, sim, também. Eu achei ele bem bacana, mas eu achei ele um pouco arrastado em muitos momentos. Ele não parece que tem uma hora e cinquenta, parece que ele tem bem mais que uma hora e cinquenta. Às vezes tava, tava meio maçante um pouco cansativo também. Watana, eu, eu acredito que você também teve um pouco essa impressão do filme. Manda aí.
3: Então, é, na minha opinião, não é que ele ficou arrastado ou maçante. É que conforme eu fui assistindo, desde que ele achou o bendito livro da, da mulherzinha lá... No da, começo da, do filme. No começo do filme, tipo, logo na primeira cena lá, que ele sai de casa pra dar aula dele. Depois disso, eu não, não, não tinha... Não acontecia nada que eu via uma continuidade no negócio. Era só uma curiosidade dele a buscar informações sobre aquele autor do livro, tipo, não tinha nada mais, era sempre isso, sempre em busca do autor do livro não tinha nada mais diferente que isso, eu acho que por isso que tornou um pouco cansativo, porque nada acontecia, nada de diferente, sabe é, eu penso
0: assim, quando, porque realmente, você fica um pouco assustado pelo fato dele largar tudo pra ir atrás de um livro, sabe você fica um pouco, como assim, sabe na verdade Cara ele não louco. foi
3: atrás do livro
1: não, ele foi atrás ele da foi história
3: atrás da, da mulher, é,
1: ele tava porque ele
3: salvou ela, né?
1: É assim, eu acho que a parte mais inocente Desse filme e a gente até, Eu até comentei com o Matheus ontem é Exatamente a cena da ponte dele resgatar a menina e depois ele já embarcar Para a viagem. Até esse ponto Eu entendo que ele estava atrás da mulher que desaparece E daí do nada ele descobre que ela tinha Uma passagem de trem para Lisboa Citei o nome do filme, né? E, e ele embarca lá e ele começa a ler E nessa hora você vê que ele muda Completamente o foco do que seria Digamos, a busca dele pela mulher ele começa a se envolver pelo livro e a primeira coisa que ele quer saber quando ele chega em Lisboa é onde o autor do livro mora, onde ele pode encontrar e ele praticamente esquece da mulher, sabe? É porque
0: de certa Isso. forma, deixa eu te interromper, de certa pode forma ir. ele talvez assim no subconsciente não sei, tô, tipo, tô especulando talvez ele tentando entender o que, que aquele livro tem de tão especial porque tá com ela, já que ela não tinha nada além do livro e da passagem de, de tempo a Lisboa, é que assim ele entendendo sobre o livro, sobre a história da, do cara que escreveu o livro sobre tudo que se passava, ele talvez conseguiria entender o porquê que ela quis se matar, mas eu penso que essa parte nonsense ela se justifica pelo pela parte em que ele fala, que a mulher dele achava ele muito chato, ele achava então, não, sim, pode posso falar. interromper? deve,
3: eu acho que nessa parte dele se achar chato, tanto é que a gente vai entender isso, lá no meio do filme, quando ele tá contando da vida dele, porque até então a gente não sabia nada sobre ele, a gente só sabia que ele era um professor ele contando que a mulher dele achava ele chato só que o que eu entendi é que ele lendo o livro e revivendo a história do Amadeu Prado lá do, que era o autor do livro, ele meio que viveu coisas que na vida dele não tinha que era o cara que, que lutava contra, uma, contra a ditadura de Salazar lá em Portugal que era o cara que vivia um romance é, assim, um romance proibido. ele pegou a namorada do proibido. amigo né, é, era um cara que Viveu, que viveu coisas que ele queria viver e na vida dele não tinha, né? Ele não teve possibilidade de estar de tá tendo experiência, entendeu? Por isso que ele se fascinou tanto, lendo o livro, indo em busca de informações do Amadeu Prado, meio que para suprir o que na vida dele faltava. Foi o que e, eu entendi.
1: E até porque ele fala que ele consegue, é na hora que ele tá jantando lá com a oculista, com a médica lá, no, com a garota lá da
0: eu tenho o nome, tenho o nome, tenho o nome. É Vocês Mariana. Nome Mariana.
1: Isso, na hora... inclusive, na hora que ele tá jantando com a Mariana, a menina lá do... da loja de óculos, ela fala se é tão simples assim ele se projetar em outra pessoa. E ele fala que é fácil, porque a imaginação é, uma un... é, uma das un... é a única válvula de escape que no final a gente tem. Mas a,
0: então a gente é tem que... É o completo
1: que a Watt está uhum. falando, faz muito sentido, mas eu não tinha feito por esse Sim. lado. Sim.
0: É que eu levo em consideração também que o fato dele se projetar na, na vida do Amadeu e dele achar que a vida dele é tão interessante, ele acaba se descobrindo que ele também pode ser interessante. Que ele, tipo... Pra mim, a ideia de você viajar pra outro país, pra você estudar sobre a vida de um cara que escreveu um livro, é tão interessante quanto alguém que, que organiza uma revolução contra uma ditadura. Medindo as suas devidas proporções. Dadas as suas devidas proporções, desculpa. Mas eu penso que é isso. É a questão do autodescobrimento. Ele tá se descobrindo também. Ele des descobre a vida do Amadeu, mas ele se descobre nesse meio tempo. Matheus, tu vai falar alguma coisa que eu sei.
2: Então, se a gente parar pra pensar, essa, essa busca que por muito parece ser sem sentido dele abandonar totalmente a vida dele pra ir pra Portugal atrás da menina, pra depois ele conhecer o, o trabalho do Amadeu, é, dá pra gente pegar aquele negócio do escapismo da nossa própria realidade, porque como a, a Watana falou, ele se denomina um cara chato. E desde a primeira cena você percebe que ele é um cara monótono que a primeira cena do filme é ele jogando xadrez sozinho Sim. tipo, você, você consegue perceber que ele é um cara solitário, que não tem muita agitação na vida, ele, ele tá jogando xadrez sozinho, aí desperta o, o despertador dele, ele vai lá, faz o chazinho dele, porque ele tem que começar ele tem que sair pra ir da aula dele, e a vida dele to, dá uma guinada completamente fora da rotina, ao passar pela ponte e tá a menina querendo se jogar, que ele acaba salvando, é uma coisa totalmente fora da, da realidade dele, então talvez por isso que ele fique tão aficionado por essa busca do... A história do Amadeu e de todos os outros... É, personagens ligados à Revolução... De, durante o período do Salazar.
0: Se for ver, tem até... Não, não sei se chega até a aquele... Quê de jornada do herói. O dele salvar a menina, ser a chamada dele pra, pra
1: missão. Acho não, que faltou falou. o grande mestre.
0: É, é, exatamente, faltou o grande mestre. É o Amadeu, mestre. na
1: verdade, né? É inconsciente o grande mestre.
0: João, você tem alguma cena que te marcou que você quer destacar?
1: A cena, assim, que mais me marcou nesse filme... São cenas de teor mais histórico, que é quando o Jeremy Irons está lendo o livro, e vendo que tudo que o Amadeu passou na vida dele. E outra cena também que eu curto bastante é quando ele se une com o Carlos na os quando ele se olha com o Carlos no asilo pré-idoso, e meio que você vê um personagem sendo desenvolvido ali, o cara que era todo carrompudo, e ele começa a se abrir tipo, eu particularmente fiquei bem com bastante empatia por esta parte
2: Uma coisa que é legal a gente falar pra quem tá escutando o podcast, mas resolveu não ver o filme, tá? Caiu aqui por curiosidade, é que o filme ele se divide em dois momentos, tem esse momento que conta a história do professor que é o, os dias atuais, e tem a história que é contada dentro do livro que ele encontra, que daí desenvolve o uma história paralela à realidade. Então, a história que o professor Sim. tá vivendo na realidade é baseada na história do livro, do livro e não do, do filme.
0: É, uma história, essa parte do livro é contada tanto pelo livro em si, quanto também pelos personagens. A irmã do Amadeu, a antiga namorada dele, os amigos dele. Eu gostei pra caramba da, da relação de amizade entre o, o Amadeu e o Jorge, que é o cara que acabou quase matando ele e a Stefania, que era a namorada do Jorge e que o Amadeu acabou se apaixonando é, lo lá no, logo no começo do filme eu achei muito legal ver aqui agora na minha cabeça aquela cena em que eles invadem a, uma parte da, da escola em que eles estudavam pra pegar os livros proibidos, Karl Marx não lembro mais os outros nomes que ele falou mas eu achei Nietzsche. legal porque ajudou muito, é, é, Nietzsche ajudou muito a trazer essa a construir essa visão de que o Amadeu e o Jorge eles eram amigos, unidos pela rebeldia, o discurso que o Amadeu ele deu na igreja, é, criticando o, o posicionamento das pessoas lá que apoiavam a ditadura do Salazar e tudo mais, mostrava também isso essa rebeldia dele, e é muito legal ver esse personagem se, ser desenvolvido nessa questão da rebeldia porque é completamente diferente do que o Raymond, que é o personagem do Jeremy Irons passa, ele é um cara cisudo, sério, sentado focado, e acho que é por isso que ele se admira tanto pelo Amadeu, porque o Amadeu, ele é porra louco poucas palavras, né, mas eu até você tem alguma cena que te chamou que chamou a sua atenção, que te marcou de algum ponto positivo?
3: A cena dele salvando a arma dele, furando a, a traqueia dela com, a, com o tubinho de, da caneta. Eu já Acho tinha, tinha visto isso numa, numa outra série, não? The Vampire Diaries, por incrível que pareça. É, <risos> eu já foi tinha visto. Né?
0: Não, foi, errado, né? não, foi, errado, foi, foi o mesmo. tubinho
3: da caneta, que era Bic ainda, era transparente, não era nem a dele lá que tinha um traqueia. Mas essa hum. cena me impressionou tanto pelo fato dele salvar a vida dela tanto que ele ainda tava estudando era uma parte importante, depois a irmã dele ficou em dívida com ele porque ele salvou a vida dela e tal mas essa foi a cena que mais me chamou a atenção.
0: E é uma cena que eu ajuda a... Eu c... não vi essa cena. Eu, eu tampei
3: assim, eu... <risos> é assim
0: Não, mas eu acho legal que essa cena também ajuda a construir bastante a relação do Amadeu com o pai dele que é uma coisa tipo de admiração só que também é de muito rancor dentro, até pela depois da cena em que o Amadeu morre. da no funeral dele, que o pai dele falava, nossa, eu admirava muito ele, e tinha muito orgulho dele, e a irmã virava para ele, vir, virar pro pai e falar, ah, então por que, que você não mostra, não demonstrou isso quando ele tava vivo? É aquelas, aquelas famosas cenas em que dá um tapa na cara do personagem. Eu acho é, foi, é uma parte mínima do, do filme, essa relação do Amadeu com o pai, mas são partes poderosíssimas, que causam impacto, caus, causam impacto na gente, tudo mais. Matheus, você tem alguma cena que você acha interessante citar?
2: Olha, é que você acabou citando ela meio que de, de, de canto de zóio, mas a, a que eu mais gostei foi a da igreja, do discurso do Amadeu, que ele começa a fazer aquela crítica... Pesado em relação à igreja E conforme ia se, se passando o discurso dele As pessoas que se mostravam contrárias a isso Ia saindo uma por uma da igreja Tanto que o pai e a família dele saem é, sai de, da igreja E isso também é mais uma das cenas que demonstra o, A relação conflituosa que, que ambos têm Essa acho que foi a que eu mais falei
0: Eita. Mas você falou da cena, eu lembrei muito bem da parte em que um, do, um dos pares que tava contando esse fato para o, o Jeremy Irons, o personagem do Jeremy Irons, que é o... Que esse par que interpreta é o Christopher Lee. Não quando ele era, quando era jovem, mas quando ele era mais velho. E... Sim. Nossa, podia ter mais Christopher Lee nesse filme.
1: Não, eu acho que ele funciona bem <risos> não, não, sim, sim. Ele
0: funcionou bem na, na... Onde ele tinha que se encaixar. Que era contar um pouco da juventude do Amadeu. Mas... Pô, o Christopher Lee... <risos> nunca... Christopher Lee nunca é demais, sabe? eu adoro aquele cara e ele faz, falta, ele faz falta João, até comentei com você em off que esse filme dá muita vontade de conhecer Portugal ele traz, a questão da fotografia a ambientação dele, ele traz realmente tudo que Portugal é, tudo que Lisboa é, ou você acha que tem um pouco de magia do cinema dentro? Lógico que tem, né? Mas tem muita magia do cinema e acaba não trazendo uma visão muito acurada, muito certeira do que é Portugal, que é Lisboa A meu
1: ver, o filme, ele passa assim, os ambientes que ele pega de Lisboa, pra mim, são Lisboa mesmo, assim, ele pega ele pega algum, como eu posso dizer ele pega a parte mais histórica da cidade ele se encaixa bem nisso, mostra as ruas tudo, as subidas de Lisboa, mostra o miradouro do, da Baixa Chiado que é aquele lugar onde ele, ele fica lendo que tem o castelo de são, são Pedro é o castelo de São Pedro ao fundo então ele assim, ele não mostra Lisboa turisticamente, eu falo assim só que ele sabe trabalhar bem o cenário conforme o livro, ou o na cena da balsa também, mostra aquela ponte, é assim, não tem, a meu ver, não tem magia de Hollywood nenhuma nessas cenas, é puramente a cidade que é linda e que não precisa de magia nenhuma. Uhum.
0: Mas, você ficou tão incomodado quanto eu, daqueles portugueses, tudo falando inglês fluentemente, incluindo gente que era mais velha, ou tipo, na época da... em que se passava a história do Amadeu, todo mundo falando inglês perfeitamente, que acaba quebrando um pouco a questão da... Da língua, Da trivialidade, né? de ser crível o filme, a é história sim. ser crível. É lógico que é aquilo, não dá pra gente fazer o filme inteiramente com legendas, interage, inteiramente em português, com legendas em inglês. Deveria. É, deveria. Então, cara, eu, eu acho assim, a
1: partir do momento que se propõe a ser um filme de Hollywood, a gente tem que aceitar é. essa, digamos, dominação hollywoodiana sobre a língua e, e afins. Porque, de qualquer forma, os atores ali, inclusive, são todos americanos ou alemães. Alemães, quer dizer... Sim romeno. Então, é, maioria, é, o assim, Christopher
0: Lee é okay. inglês, a Melanie Lawrence é... acho que ela é francesa, não lembro.
1: Não, é tipo, você pega uma vasta diversidade, só que do mesmo jeito é um filme americano, né, cara? Sim, sim. E o principal é o Jeremy Irons. Então eu meio que compreendo o filme ser inglês, mas me incomoda incomoda, claro, tipo, mesmo o pessoal que falando bastante inglês, né? Mas não é assim também, sabe?
0: É, então. É que assim, uh, no presente, quando ele está. quando se, A parte do filme que se passa no presente, eu até entendo de ser, de ser na, na língua inglesa e tudo mais. Porque é o que eu falei, tipo, hoje em dia as pessoas têm muito mais fluência em inglês do que, por exemplo, antigamente. Mas tá certo, você tem que levar em consideração também isso que tá vindo agora, né? Eu, eu tô criticando a ideia de ser inglês, mas eu já tô. Me contradizendo, buscando justificativa pra esse uso. Tem que levar em consideração que, por exemplo, as cenas da juventude do Amadeu, da parte da Revolução que são contadas é, por personagens portugueses para o Jeremy Irons, num diálogo em inglês, elas se passam em inglês porque é o personagem que tá falando inglês contando. Fiz confusão aí, né? Mas Sim. acho que deu pra entender. Tem um pouquinho disso também. Aí eu acho que é por isso que ele é que, funciona. É que ainda assim
2: uhum. fica um pouco estranho porque assim, falar inglês, ok, mas tem partes que você fala puta, isso aqui deveria ter realmente sido e falado em português Porque, ó, O filme é trabalhado em, em três países distintos Ele se passa Na Suíça No começo A, a grande maioria Em Portugal E o finalzinho é Na Espanha Tudo bem falar O inglês hoje em dia Porque querendo ou não Ou você fala inglês você está errado Porque o mundo globalizado Sempre perde isso Mas tipo, por exemplo A cena que a Mariana, né? A alcoolista Isso A cena que a Mariana Por exemplo A cena que a Mariana Vai visitar o tio dela na, na casa de repouso Os dois são portugueses Não teria a menor necessidade Dela chegar trocando ideia Com com o tiozinho em inglês. Tipo, ela poderia chegar conversando em português e falar oh, esse aqui é meu amigo, que veio da Suíça e tal, e ele só fala inglês. Aí beleza, aí faz essa transferência de, de linguagem. Mas faltou um pouco da geolocalização da, da questão da língua. A mesma coisa na, na Espanha, quando na história do Amadeu, quando ele tá fugindo pra Espanha junto com a... Stefânia. Para a Stefania, muito obrigado, é, os guardas abordam ele em inglês. Por que, uhum. que eles não abordaram em espanhol e, e manteram esse diálogo? Porque é um diálogo curto, poderia ter feito... Ou em português de é, Portugal es...
0: também, né?
2: Não, é o português de Portugal, não o português, não, é o PTPT, não uhum. o PTBR. <risos> Uma coisa, fazendo um, um comparativo com um filme mais recente, por exemplo, é o Assassin's Creed. O filme ele passa todo em inglês, mas quando ele passa na parte da, da Revolução da Aquisição Espanhola, ele é todo em espanhol. Então eu acho que poderia ter tido mais isso. Tanto que tirando os nomes próprios, a única frase em, em português e Portugal que a gente escuta é do, do dono da, da pensão que o, o professor fica, que ele fala assim: Ah, é, bom dia, eu posso, ajudar, posso ajudar o senhor? Uma coisa assim. Aí ele começa a falar em inglês, aí o, o cara da pousada vai era dele. Mas fora isso não tem nada.
0: É, é que vai também da, da suspensão da descrença, né? Tipo, a gente tem que relevar isso em prol do filme. E eu acho que o filme ele foi bem sucedido no que ele quis trazer. Sabe? Embora eu acho que talvez tenha um pouco pesado a mão nisso que eu vou falar. Porque em dois momentos do filme, no começo, quando Jeremy Irons pega o livro do Amadeu, e no fim, quando é o Amadeu escrevendo na, numa... na costa de, da Espanha, enquanto a... A Stefania tá dormindo, enfim. Que ele fala que... Não sei se eu vou lembrar direito. Que cada vez que a gente deixa um lugar, um pedaço de nós fica com ele. E cada vez que a gente vai para um lugar, é o encontro que a gente tá tendo com nós mesmos. Porque <risos> a gente deixa pequenos pedaços da, da nossa vida em cada lugar que a gente passa. Eu acho que é esse é o ponto-chave do filme. O Raymond, que é o personagem do Jeremy Irons, ele tá indo para Lisboa para procurar sobre para se encontrar com ele mesmo. para entender qual que é a missão dele no mundo. Não sei se seria é isso. Mas tentar entender um pouco, tentar se conhecer. E eu gosto muito de filmes que tratam dessa questão, do nosso legado, da nossa capacidade de tocar a vida das pessoas. Porque você vê a irmã o Jorge, o, a Mariana a Mariana não né, qual que é o nome do o João, que é o, o senhorzinho da, do asilo eles contam sobre a forma como Amadeu e a forma do Amadeu de encarar o mundo tocaram a vida dele, eu acho isso interessante pra mim é o ponto mais forte do filme, isso daí, só que eu acho que ali o roteiro acabou pecando por fazer essa citação de que a cada momento que a gente parte, a gente deixa uma parte de nós no lugar onde a gente estava, no começo no fim acabou ficando redundante, na hora que ele falou da primeira vez, eu já saquei um pouco qual que era a, a intenção do filme. Não precisaria falar no final ou então falar só no final pra gente conseguir ter um desfecho e entender o que que o filme quis dizer com a gente. É, João, você teve essa impressão com o filme também? Você pensa que tem esse negócio do legado? Diz aí qual que é o seu sua conclusão pra essa, esse fechamento do filme. O que que você pensa do desfecho e do que ele significa?
1: Olha, por não ser um filme... É meio contraditório, mas. Por não ser um filme hollywoodiano, e ser um filme, digamos, mais cult, etc., eu compreendo esse final e eu gosto dele. Mesmo assim não sendo o final que a gente tá lá muito acostumado, né? Porque o final do filme é meio que. um corte bruto mesmo. Aquele final aberto, é aquele... né? É como se você estivesse editando um vídeo e cortasse naquele lugar sem querer e não mas por ser um filme que não tem nada de fantástico E que é praticamente o dia a dia De uma pessoa, ele poderia ser praticamente Cortado em qualquer lugar E o filme foca unicamente na história do Raymond Descobrindo o que se passa com o esqueci o nome do autor, é... Amadeu, Amadeu Amadeu, isso, se passa unicamente do Raymond indo atrás da história do Amadeu e pronto, a partir daquele momento depois que ele descobriu tudo o que se passou e ele descobriu a vivência dele, acaba o filme e ele corta num momento bem interessante que é o dele com a Mariana na estação aqui de Santa Polônia e ela pedindo pra ele ficar É meio que você sabe que a vida dele Começa de novo E é uma nova aventura praticamente ali Porque daí ele tem que lidar, vamos supor, com deixar tudo Que ele tem na Suíça Com a segurança que ele tem de dar aula A casa dele para viver, digamos, um amor agora e é meio que é como se a história do Almeida agora estivesse indo para o Raymond porque ele tem que fazer as escolhas que aparecem na frente foi mais ou menos essa a sensação que eu tive desse final ele assim a fosse... primeira vista eu achei estranho mas só que depois que eu parei para assim que eu parei e olhei bem eu falei puxa que final legal, sabe?
0: Ele funciona meio que como um recorte da vida do, do Raymond. Sabe? Tipo, ele não é a vida inteira do Raymond, não é o ponto de partida do Raymond, também não é o ponto de chegar o ponto final do Raymond. É um recorte, é um miolo da vida dele. Tipo, o que teve pra frente e o que teve pra trás não é tão importante quanto o que tava acontecendo naquele momento. Eu acho que é essa é, tipo... falta. Esse final aberto, essa falta de solução final, desfecho, de mais concreto, do que vai acontecer. Do que aconteceu com o Raymond significa isso, não importa isso, o que importou foi aquele miolo, ele correndo atrás da, da história do Amadeu e se encontrando nesse miolo, nesse caminho vale a dele. pena mais a
1: experiência do que o desfecho, digamos hum. assim o diretor sabe onde ele quer focar o filme, digamos.
0: É, Matheus, falando dessa questão do final e também do que eu falei sobre a questão de ser si, um filme que trata de legados, da forma como a gente toca nas pessoas, você conseguiu ver um pouco disso daí também? Ou qual que é a sua visão desse do filme, do fim dele e por aí vai?
2: Bom, não, nessa, nessa questão do legado, de, de a gente acabar, mesmo sem perceber, tocando as pessoas, eu concordo bastante com isso. Você pode ver que... Que ele tem toda aquela aura de... Pô, eu sou um cara chato, eu sou um cara chato... Não sei o que tem... E mesmo com esse jeito mórbido... Digamos assim... Dele... Ele acaba conquistando a, a menina da, da ótica... Então... É aquele negócio... É, a, o povo vai gostar da gente, da gente... Da gente sendo que a gente realmente é... Sem se vestir uma máscara... Ou tentar se passar por outra coisa... Porque em algum momento... Alguma pessoa vai olhar... A nossa... Vamos dizer assim a nossa real beleza e vai se encantar por, por isso e foi assim que que acabou o filme tanto que eu comentei com o João que que na hora que tá aquele diálogo deles na já na estação dele para entrar no trem eu por, por um instante eu achei puta vai rolar um beijo daqui a pouco só que acabou não rolando e realmente não tinha necessidade porque esse esse diálogo que eles mant, que eles mantiveram principalmente pelo lado da da oculista Demonstra que ela estava realmente apaixonado por ele, a ponto dela querer que ele largasse tudo da vida dele na Suíça e viesse para Portugal morar com ela. É, a gente a gente
0: percebe
1: aquele clima,
2: né? É, então, é que eu, eu acho não. Todo tipo
0: cara. Esquece ela tá toda a outra toda pergunta, sua. Matheus. Vamos tocar o bar. Mas o que eu acho interessante é que realmente foi o que você falou, que ela tá apaixonada, tipo, pro filme, ele não, um filme tão sutil como esse, como tinha o Pleno para Lisboa, ele não precisava ser tão explícito a ponto de mostrar o beijo dos dois, sabe? Uhum. O Só a relação que eles construíam já dava a entender de que era uma relação de... De amor. Mas se não fosse, tava bem também, sabe? Aí vai dar vai dar a conclusão na da pessoa. Você não precisa necessariamente achar que eles estão apaixonados. Vai, pode achar que eles são só amigos. Ou então um flirt aleatório. Na verdade, ele pode muito bem ter embarcado no tento e deixado a menina lá plantada. Pois é. Pode muito bem ter acontecido. Mas aí vai dar... Da sua concepção. Botana, o que você pensa de toda essa questão que a gente falou sobre o filme? Ele tratar tá, tá um pouco de legados e a forma que a gente toca a vida das pessoas de forma indireta. E também do seu sentimento com o fim do filme. Se você achou um final satisfatório e que a jornada do, do personagem foi completa e por aí vai.
3: Tá, ah, o final não foi bom. <risos> <risos> pra para eu falar educadamente, não foi bom, não gostei do final, pra mim o filme ficou na mesma em duas horas e acabou sem nada. Não foi pra lugar nenhum, ficou no mesmo lugar. Mas, desse negócio de legado e tal, eu acho que muita coisa do que, do que eu já tinha falado, que ele vê na, na vida do autor, que não tem na dele, é uma coisa que a gente se questiona. É um, é um filme pra refletir. Eu foi, ainda brinquei com os meninos antes da gravação que, que o filme não tinha me feito refletir e tal, mas a gente debatendo aqui, vocês apontaram pontos que eu não tinha visto. Por exemplo, o Lucas falar de, dos lugares, ele falou isso no começo do filme, né? que ele, a gente deixa um pedacinho de nós mesmos em cada lugar, e quando a gente volta, a gente se reencontra. Isso é verdade, Aí se você parar pra pensar depois, pra analisar toda a história, deixa um legado, tem todo um contexto, e eu o filme até é legalzinho agora, depois <risos> da análise. Assim, em conjunto. Já não tô mais sacrificando tanto.
0: <risos> Acho que valeu assistir de novo, né? Talvez.
3: Não. Ah. Com uma
0: pipoca do lado, eu... com uma boa companhia. Não. <risos> Mas, é, então. Eu para pensar que eu, foi o que eu falei, eu gosto desses, desses filmes que tratam disso dessa forma em que a gente toca as pessoas de forma indireta, sabe, tipo, você lendo um livro você sente tocada por ele quem é que nunca leu um livro que admira muito porque ele mudou a forma de você encarar o mundo Mas antes da gente encerrar o nosso debate sobre ter no turno para Lisboa eu quero saber do João que nota de 0 a 10 você dá para esse filme?
1: Olha, a minha nota é 8 8, por quê? Ué, porque eu gostei do enredo, eu gostei da construção e também porque é Lisboa <risos> Puxa saco, só porque mora aí, né? Não, é porque a cidade é bonita. Né? Uh,
0: tá bom. Não sei, não sou, não sou capaz de opinar. Botana, que nota de 0 a 10 você dá pro filme? E por quê?
3: Sei. 6? Eu dou 6, é, porque eu não gostei da história, eu achei que a história fica no mesmo lugar, não, não tem algo novo, e foi muito sem sentido o cara sair do nada só pra procurar o autor do livro, e não gostei do final, então é 6, é. pra não dar menos, né, pra ah, ficar ok. É,
0: eu vou, eu vou dar um 8 também, porque ele tem boas atuações e o roteiro, ele... Ele funciona bem, ele flui de uma forma bem. Realmente, o fato de eu não dar uma nota maior, porque eu acho que ele fica amassante em muitos momentos e o filme acaba se arrastando. Mas... É um 8 porque ele funciona bem em todos os aspectos. Atuação, fotografia, edição, trilha sonora. Ele funciona bem nisso e isso é bom. A ambientação também do lugar, da época em que se passa a história do Amadeu, também é muito boa. Então, vou dar um 8. Matheus, tua nota é de 0 a 10 e por quê?
2: Olha, eu dou um set. É, realmente, o filme ele é, ele tem excelentes momentos. Ele tem um roteiro muito gostoso de ser acompanhar. Apesar de que realmente em alguns momentos ele acaba ficando um tanto quanto maçante, é, mais arrastado do que deveria ser. Mas é um filme que vale a pena. A parte do da ambientação, de locação, de fotografia, eu gostei bastante. É, realmente Lisboa é um lugar lindo, pelo menos para aquele pedaço de Lisboa que a gente vê no filme. Mas a parte de ambientação de personagem, negócio do idioma, é um negócio que me irritou de verdade no, no, no decorrer do filme. Então, eu acho que um 7 está de bom tamanho.
0: E por que, que eu estava fazendo essas pedindo para o pessoal dar nota? Porque agora com o Cineclube a 7, de acordo com os filmes que a gente vai assistindo, nós vamos dar o notas e montar um ranking, de acordo com as médias das notas que a gente deu. E Tendo turno para Lisboa tirou 7,25. Então, galera, deixa aí nos comentários o que você achou de Tendo Turno para Lisboa. Dê a sua nota também para o filme. Fica, fica aí que a gente vai falar agora sobre Rio Perdido. Pois bem, galera, Rio Perdido conta a história de Billy. Ela é mãe de dois filhos que se envolve em um submundo fantástico e macabro, é, enquanto seu filho, adolescente, descobre uma estrada secreta que leva a uma cidade subaquática. É, tanto Billy quanto seu filho devem mergulhar nesse mistério, se quiserem sobreviver numa cidade que está prestes a desaparecer. O filme é dirigido pelo Ryan Gosling, o ator indicado ao Oscar por Lala La Land, é o primeiro filme dirigido por ele, filme de 2014 e tem a Christina Hendricks no papel principal, o Ian DeKaestiker não sei se eu falei o nome dele, nome dele certo, que é o cara de Angels of S.H.I.E.L.D., o Fitz de Angels of S.H.I.E.L.D. a gente tem do Matt Smith, a Eva Mendes o Ben Meldes, Ma Mendelssohn e a Saoirse Ronan, falei certo é, Saoirse Ronan, isso, obrigado Saoirse Ronan, aí aí Sarsha. Search. Eu não vou, a gente não vai falar certo o nome dela.
2: Mas... Mas search de pesquisa. É searchar apesar da grafia. É muito estranho, mas é, é, tudo bem. é o é que manida, ela falou no é a... da Ellen.
0: Mas esse é um filme difícil. Muito. E ele apanhou muito, na verdade. É um filme que apanhou muito, porque ele foi duramente criticado em Cannes. É... Muita gente critica o filme por ele ser muito referencial. As pessoas falam que o Ryan Gosling, como diretor, ele pegou muito... Ele usou muita referência de diretores que ele gosta, tipo David Lynch, Terrence Malick, até Guilherme Del Toro. E faltou identidade dele, faltou um pouco dele. Muita gente fala que esse filme parece mais com um filme, um filme do David Lynch do que um filme do Ryan Gosling. Certo que é o primeiro filme do cara, ele tá se desenvolvendo ainda, ele tá aprendendo o rolê. Então... É justificada um pouco essa confusão, mas... Não, não, porque ele não tem muita referência uhum.
2: própria, então é meio que normal ele acabar se baseando muito em, em obra
0: de outros diretores. É. Mas, ô, Matheus, você que já tá. assistiu o filme, você pensa que ele merece toda a crítica negativa que teve?
2: Olha, como você falou, ele, ele é um realmente é um filme complicado. Se é, você assistir uma vez só, você não vai pegar. Acho que é, o princípio dele, em tomadas as devidas proporções, é meio que o... Ai, caceta, aquele do coelho Donnie, Donnie Darko,
0: Darko. É,
2: ele, ele é meio que um, que um Donnie Darko Que é, fica explícito Pra você que aquilo que ele tá mostrando Na tela não é realmente aquilo que ele Quer mostrar, sabe? Parece que toda cena Que aparece tem alguma Interpretação mais profunda por trás Talvez que muito por isso, até por isso Que, que eu critiquei o filme, que eu não Realmente eu não peguei muito dessas do, do, do que talvez ele realmente Quisesse dizer, então hum. Eu não sei se, se a a ah, esse ponto, tipo, da galera sair do cinema. É, é questão de dar chance ao filme. É um filme que não, não me prendeu, mas eu acho que a galera acaba pegando um pouco muito. Pega é, pesado. É, pesado. Né? Isso, tipo, é, as críticas ao Ryan Gosling também. Criticar, ok, mas, porra, é o primeiro filme do cara, vamos com calma, assim, que também não é. Não é o fim do mundo o filme dele Não ser é um negócio perfeito na primeira tentativa dele
0: uhum. Sabe,
1: eu penso... É, Pode falar Eu acho que é assim, ok Eu acho que é assim Esse filme é feito pra um público específico, cara Não é assim um, um filme que você assiste com... É o que o Matheus falou também Essa questão de tudo ser subjetivo De você ter que assistir mais de uma vez Pra tentar entender o que tá querendo ser passado em tela Mas só que também esse filme tem um, um nicho muito... Muito bem estabelecido, que é essa pessoa que gosta mais de filmes desse tipo, que é essas pessoas, digamos, mais cultes, etc. Sim.
2: Você
1: pega aí uma plateia mais geral, o pessoal vai sair da sala. É que vocês não viram, mas eu ensinei aqui. Olhando pra é. trás mesmo em contravolta, sabe? É, e que considerando foi
0: o que aconteceu que, comigo. Né, e considerando pois que exatamente. tem na Netflix a chance da pessoa não entender patavinas do que tá assistindo e parar no décimo minuto é tremendamente alto sabe tipo, e se a, as pessoas que conhecem filmes cults já criticaram cruelmente o filme, imagina quem não conhece, tipo, quem não, quem não às tem vezes que,
2: Às vezes eu acho que até a intenção do filme não foi querer ser um, um filme cult. Mas eu acho que, que, que a forma que ele acabou sendo interpretado, tanto pela mídia quanto pela galera, ele acabou meio que caminhando pelas próprias pernas para esse lado, às vezes sem ter essa intenção. Às vezes hoje a gente tá criticando muito esse filme, mas tipo, daqui a uns 10, 15, 20 anos, ele pode ser, acabar sendo considerado um filme, tipo, um dos clássicos do cinema cult, sabe?
0: Uhum. É... Ah, isso não, mas aí, não é, é então, é que eu penso assim, que ele... É um filme muito ostentoso, sabe? Tipo, você via nos 15, os 20, 30 primeiros minutos do filme, é plano atrás de plano, tomada, tipo, planos abertos. Eu percebi que é um filme que tem muito plano aberto, que mostra a locação, uhum. mostra as paredes pichadas. O filme foi filmado em Detroit. Parecia até o Ryan Gosling falando, olha só que plano da hora que eu consegui. Olha, olha que bonito. <risos> Sabe, tipo, e... Ok, a fotografia do filme é incrível. É, isso Se é, né? for comparar com o Tem Noturno para Lisboa, a fotografia de Rio Perdido bate de 10 a 0 para Tem Noturno. Tem nem comparação.
1: Ah, eu Tem eu, nem eu comparação. já escordo. Ah, mas motor não tem lá grande fotografia. Mas o que eu gostei... É... É, a gente já passou, uhum. mas tudo
0: bem. É que o que eu gostei de, do Rio Perdido, na questão da fotografia, é que ela assume uma identidade. Ela é, de certa forma, um personagem do filme. Porque ela traz muito da ambientação do lugar. Ah, aquele rio perdido, com os postes... <risos> né, então, com os, post, os postes saltando os pra... Post. Os postes. Os postes saindo pra fora da água... Eu achei que ele, tipo, é muito bacana visualmente. A estética do filme eu acho que é uma estética que, fun que ficou legal, que funciona bem. Mas primeiro a gente, Vamos falar um pouco da estética, depois a gente parte um pouco pro roteiro. Fala, Matheus.
2: Ah, é que assim, eu não. Eu não sou o maior fã de, de ambientes que se demonstram destruídos. Que é basicamente o que o filme retrata, que é uma cidade. É a única cidade que restou naquela, rede, re, naquela região. Depois do. Hum de cidades vizinhas terem sido é, inundadas para a criação de um lago artificial, então realmente ela é uma cidade que, que aos poucos as pessoas vão indo embora, tanto que um dos últimos que ficam é a família da Billy, que é a é a mãe do personagem principal. Então, tem toda aquela decadência, aquela coisa melancólica. E também uma coisa que me incomodou muito, que foi até uma crítica que a galera faz, é, por muitas vezes, o uso excessivo de Neon. Que a galera fala que, que isso foi mais uma das referências que o Gosling puxou, que no caso seria do, do Nicholas Heffing. Então, eu não sei, eu, eu tenho um pouco de problema com coisa com luzes muito coloridas, sabe? É um negócio que me incomoda, me dá um, um negócio não sei se é um pouco de fotofobia que eu tenho, mas é um negócio que não funcionou muito bem pra mim. Esse contraste tão gritante entre uma coisa destruída e uma coisa tão vibrante quanto uma luz de, de neon, pra mim não, não funcionou muito bem. Em questão de locações, eu gostei muito mais da Lisboa, do, do turno.
0: É que eu penso que essas cores vibrantes assim, não sei. Eu vou viajar muito nesse filme, porque o filme já é viajado. Eu, eu pensando sobre ele, eu tô viajando mais ainda. Mas essa questão das cores vibrantes seja pra trazer a impressão de que aquela cidade ela, ela tá definhando. Ela ainda tem essas esses sopros de vida que é essa luz vibrante, essa cor vibrante, mas ela tá definhando. Porque você pode ver que, tipo, logo ao lado a gente pega, por exemplo, o cabaré em que a personagem da Christina Hendricks acaba tendo que trabalhar. Uhum. Ela é cheia de cores vibrantes, as... Az... É... Vermelho... Roxo... Azul... Cores bem fortes... Mas logo ao lado dessa cor... Sempre tá... É sempre um breu... É sempre escuridão... Tipo... Tem um pequenos focos de luz... Mas é sempre um breu... O um breu... Ao lado dela... Ao lado dessa luz... E... Ela funciona meio que com a ideia de que... A pessoa vai ver aquela luz vermelha... Aquela luz roxa... Azul... Enfim... Ela vai achar... Nossa... É ali que vai dar certo... Pô. A cidade tá acabando... E a única coisa que eu tenho... Que tem é aquele foco de luz... Fluorescente... Neon lá... Então eu vou pra lá... Só que na hora que chega lá tem o cabaré do cara do... Do Burger o personagem do Ben, do ben Mendelsohn. E o cara não presta. Então eu acho que é um pouco disso. É um filme que trata da... Pra onde a gente vai quando a gente tá desesperado. Pra onde que a personagem da Cristina rende o quando ela tava desesperada porque ela tava precisando de dinheiro pra conseguir manter a casa dela. Ela foi uhum. pra onde tava a luz mais forte. Só que lá não deu muito certo, porque era um antro de perdição. Enfim, eu acho que é nesse ponto que a fotografia funciona. É esse ponto que a fotografia quer trazer. Watts, o que você que pensa um pouco da ambientação e da fotografia do filme? Vou falar vai. primeiro
3: da fotografia.
0: Uhum.
3: A fotografia do filme eu achei muito bonita. Tinha planos que... Teve uma cena no começo que ele tava andando com a mochila, tipo... Davam um, um... Eram umas árvores no fundo, a estrada, tudo muito bonito. Tudo, e realmente todos os planos eram abertos. E eu gostei muito, era um, um, uma fotografia, era um contexto bonito, todas as cores, uma complementava a outra, bem harmônica. Agora a ambientação, não sei o que achar. Eu achei uma coisa estranha, posso perguntar, porque eu não entendi nada desse filme, não vou saber falar muita coisa. <risos> é, o que que era o Diacho daquela ostra? Era ostra?
0: Uma concha. O que, que era
3: aquilo? Isso, uhum. concha. É, então. O que que era aquilo? Ou pra que servir aquilo?
0: É, basicamente, deixa eu contar pro pessoal que tá ouvindo a gente, é que assim, no, no cabaré em que a personagem da Cristina Henrique está aí no vai trabalhar, é, no andar de baixo funciona, funcionam salas, que a, a funcionária do Cabarelas entra dentro de uma concha translúcida, fica imóvel lá, e os clientes pagam pra ir lá e fazer o que quer. Ela vai estar tá protegida pela concha, então não vai acontecer nada de errado com ela. Mas o cliente vai chegar lá, ele pode fazer o que quer na frente da, dela. É uma forma que o Dave, que é o personagem do Ben Meldinson, encontrou de conseguir lucrar nessa cidade que tá falida, que tá definhando. É basicamente isso a concha.
2: É, se for fazer uhum. uma analogia com os tempos de, com os tempos de hoje em dia, mais ou menos como se fossem aquelas salas em forma de vídeo que a galera paga para ver as.
0: É, é as a questão do voeirismo, que é um sabe? Tal, é. é isso.
2: Tipo, tanto que tem um, uma das críticas que eu li aqui é, é, pera, é, acaba meio que sendo uma simulação é, é meio viajado isso, mas é tipo uma simulação de um estupro naquela cena porque a, a, a moça ela tá ali ela tá em, em teoria segura por estar dentro da cápsula só que ao mesmo tempo ela tá totalmente vulnerável a um, um maluco que se esfrega e se exibe vendo ela e contra a vontade dela então é, faz, é viajado mas faz um pouco de sentido essa essa analogia falando de... De, de como, se, tipo, como se fosse um tipo de estupro.
0: Mas... Eu penso assim... Que na parte estética... Eu gostei muito... Mas eu penso que o roteiro... Ele pecou... Bastante... Porque... Os personagens não são interessantes... Mano do céu... Acho que vocês vão concordar comigo nisso Mas os personagens não são interessantes Como deveriam ser A proposta do filme De é forma... super boa É muito boa Mas os personagens mais interessantes que tem É o personagem da Eva Mendes Que é a Cat E o personagem do Matt Smith que é o... Aí personagem pô, do
1: Eva não faz nada, pô. Exatamente, é devia ter mais... Eu resto, é, tá ligado? É. Olha, mamãe, tô... Tô em série, mãe. Eu então... Falei, tá criando um mini tipo, psicopata, mulher.
0: É uma... <risos> então, é uma personagem que eu gostei pra caramba, só que não foi muito bem utilizada. Eu não sei se o filme conseguiria utilizar ela. Na verdade, pro, pro lançamento em home video, eles cortaram 10 minutos do filme. Eu sei que cortaram bastante coisa do Matt Smith, do personagem do Matt Smith. É, bem é. provável, que ele é um escroto. É, é um é, escroto, que eu mas eu curti o que... Você. O que fizeram?
2: É. Tipo, assim, os personagens, tipo assim, eu acho que esse é um dos principais pontos pra galera não gostar do, do filme: uhum. é que você não cria vínculo com nenhum deles. Por mais que você se esforce e falar putz, os caras estão fodidos, mas eles estão tentando ainda manter a casa e, e se reerguer nessa sociedade que tá fodida. Mas você não consegue, cara. Tem uma criança, até a criança fica estranha naquele contexto do filme. Não. Tanto que eu acho que o único personagem que você cria um pouco de afinco, porque no final do filme ele morre, é o porra do rato. <risos> eu Mas... Você fala, puta. O que cara, eu gostei que do,
0: do negócio do rato é porque ele ajudou a você criar um pouco de identificação, no meu caso, com o personagem da Source Runner, que é a Ratazana. Eu, eu vou chegar nos nomes depois. Tipo, <risos> que é a Ratazana, o personagem da Shorty. E o personagem do Matt Smith, o Bully Tipo, na hora que A Ratazana, ela tá presa dentro da casa E começa a pegar fogo Lá perto do fim do filme Você fica um pouco apreensivo do que, que vai acontecer com ela Tipo, será que vai morrer? Não, não será, que caso vai... Caso. será que não vai morrer? A Ratazana tá presa? <risos>
2: ela não tá presa, ela, tá ela, ela tá na a casa Ela tá na casa, só
0: que a casa começa a pegar não, fogo não Será não que não ela não vai conseguir sair a tempo? Tipo, Será que ela, ela vai tá conseguir sair a tempo Com o gurizinho Aleatório? Você fica na, na expectativa, será que consegue ou não? E também o personagem do Matt Smith. Depois que ele. Depois dessa cena do rato, você odeia ele. Você já não vai muito com a cara dele. Depois da cena que ele mata o rato da Ratazana, você odeia mais ainda o cara.
3: Mano, eu odiei essa cena. Eu já esperava isso porque ninguém fala, tipo, ai, ah, esse é seu ratinho? Posso ver? Posso é. tocar?
0: Ainda mais um cara Mano. que conheço que chama Bully.
3: Mano. Se eu fosse a menina, eu ia falar, não, não pode. Não, a tão ficar.
1: Enfim. Ah, então. Eu ia matar ela, né? Se ela, é. se ela fizesse isso.
3: Ai, foda-se, eu falava me mata, mas não mata meu rato. Que <risos> saco? Eu <risos> rato.
0: Nossa, Mas é aí, tipo, rato. você fica com tanta raiva dele. Eu, no meu caso, eu comemorei quando ele tomou uma cabeçada de dinossauro no carro dele e ele morreu.
3: Me explica a cabeça do dinossauro. Eu sei que tinha um, um, uma mitologia lá, uma... Como ah, é mesmo? que ele falou lá que ele. Ah, uma, uma maldição. Uma maldição que ele ia quebrar. Isso tem a ver com a cabeça do dinossauro? O que aconteceu? Maldi... Ele alguma coisa uhum. no filme, porque eu não entendi nada.
0: A maldição que tem na cidade é que tudo de ruim vai acontecer naquela cidade. E pra quebrar a maldição, você tem que pegar algum objeto que tá dentro do. que tá submersa, pela parte da cidade que foi submersa, e colocar em terra firme pra quebrar a maldição. Aí o personagem do. No
3: caso, ele foi lá o trabalho pra serrar a cabeça de um dinossauro. É. Ai, meu Deus, coisa burra. E se,
0: e se você parar pra pensar,
2: faz sentido, porque... Foi aquilo, foi a peça que ele tirou do lago submerso, que ele trouxe pra, pra superfície, que foi o que quebrou a maldição dele, que era o Bully.
0: Uhum. Que, que tipo foi que quando ele morreu, ele, ele morreu, que eu até comemorei quando o cara morreu. Nossa, Sim. eu fiquei tão feliz com ele. Sim.
2: Que tipo. Ele, ele morreu afogado, né? É, então. Fiquei tão não, ele morreu no, no acidente de carro lá. Né? Não, ele morreu.
0: É, afogado. mas ele, é, ele ficou afogado. Ele é, ficou pendurado Ele, ele, de dele, ele, ele
3: ficou dele. pendurado de ponta cabeça. Nossa, essa parte eu não lembro.
2: Assim, não,
0: mas, mas voltando, por,
2: por que que esse cara era a maldição do, do protagonista? É, ele, ele meio que se achava o, o dono Donald daquela cidade decadente. Eu achei até um pouco meio Mad Max essa cena, não sei porquê. Mas desde o começo do filme ele tá tentando... Como chamou o protagonista mesmo? Bones. Bones? É. De ossos? É. Tá. O, desde o começo do filme o Bully ele quer pegar o Bones, porque o Bones ele roubava cobre da, das casas que... Estavam abandonadas, destruídas... E vendia aquilo para conseguir grana... Mas como na cabeça do Bully... Ele era o, o dono da cidade... O, o Bones estava roubando ele, tanto que tem uma cena, aquela da que uma bicicleta passa pegando fogo, que eu achei muito da hora, inclusive, depois que ele sai de uma casa que ele rouba, o, o Bully, ele pega, isso, o esse, ele pega essa sacola com cobre, e o Bones foge, só que depois o Bones vai lá e realmente rouba o Bully. Então, desde então, ele passa o filme inteiro tentando pegar o, o, o Bones, tanto que o rato morre, porque a personagem da Saoirse é, Roman, ela... ela Ajuda ele, porque eles formam meio que o casal romântico da, do filme Então, é, realmente, se você para pra pensar, a maldição faz sentido
0: Sim, sim ela faz um pouco de sentido. Porque você pode ver que depois que isso acontece, depois que o Matt Smith morre, ele consegue tirar a cabeça e tudo mais, dá certo pra Billy lá no cabaré. Tipo, ela consegue escapar da, das garras do, do cara do, do Star Wars. O Ben Mendelsohn. Mas eu ia falar do, do nome dos personagens. Os personagens já não são tão bons assim. E aí vem com os nomes tão genéricos, sabe? Tipo, a impressão foi o que eu falei. A impressão que eu tenho é que ele se preocupou tanto com a estética do filme e tanto com a estética do filme que acabou, tipo, não aproveitando o que os personagens poderiam oferecer. <risos> porque, poxa, daria pra fazer coisas muito legais com o personagem da Christina Hendricks daria pra fazer uma coisa muito legal com o, o Bones, o Ian Decaestaker. Dá pra fazer coisa boa porque eles, eles são bons atores. Eu acho que o maior trunfo que Rio Perdido tem são os atores. Tipo, só tem Sim, gente são, boa.
2: Nossa. São atores fantásticos que não... Num, com personagens que não fazem jus. A gente tava até comentando antes da gravação, o próprio caso da Saoirse Ronan. A menina com 13 anos de idade, ela já tinha sido indicada ao Oscar de Melhor Atesco Adjuvante. Aí com 22, ela teve a segunda indicação. Tipo, a gente tem essa mesma idade e não consegue fazer um, um podcast um pouco mais cabeça?
3: <risos>
0: <risos> Mas, sabe, eu acho que o que o filme mais pecou foi aproveitar mais os personagens que tem. João, o que que você acha... O que você pensa do roteiro do desenvolvimento da história do filme? Tem todos esses problemas que a gente falou? Se você entendeu mais que
1: Olha, eu entendi pouca coisa do filme. Pra mim, ele tem todos esses problemas. E também, digamos que eu não tô preparado... Eu não tava preparado pra assistir esse filme de cabeça aberta pra analisar ele conforme fosse acontecendo as coisas. Porque esse filme é bem subjetivo nos atos, etc. Essas coisas que a gente acabou de comentar já mas só que no geral, eu acho que por conta disso, o filme ele tem um desenvolvimento muito lento, cara tipo, você não entende porque o cara é o dono da cidade, ou quem procura, proclamou ele é isso, não entende porque não tem nenhuma autoridade na cidade pra parar ele daí tem esse menino que tá tentando salvar o carro dele, depois tem salvar a casa, daí você vê uma ideia, a, a personagem da Cristina, que arranja um trabalho daí, do nada é umas coisas meio de tortura sensual, sei lá, tipo, quando ele a quando eu li a sinopse do filme, pra mim não casou nada com aquilo que eu vi em tela, sabe uhum. tipo, falou uma aventura fantástica descobre uma cidade, tipo quando eu vi, é tem que entender aquilo e tipo, não acontece nada daquilo a meu ver seria, eles fariam uma, uma viagem uma coisa meio, realmente fantasiosa e não, esse o filme, A meu ver, ele brincou com o macabro e o fantasioso apenas na fotografia, digamos assim, e nas cenas. Não tem nada de fantasioso fora isso. Não tem nada que eu vejo como fantasioso nele, sabe? E eu não sei, eu realmente fiquei meio perdido
0: e eu não gostei do desenvolvimento. É um filme que ele incomoda. Mas ele incomoda tanto pro lado positivo, de fazer você refletir um pouco, quanto pro lado negativo, de que você não sabe pra onde que ele quer andar. Eu realmente, eu parei assim, nossa, só isso? Não,
1: tipo, eu não entendi nada, chegou no final das coisas. mas eu fiquei, tipo,
0: o que aconteceu, gente? Mas também, é, foi o que você falou, vai dar questão da gente estar um pouco preparado porque que vai esperar. Exato.
1: Os dois filmes,
0: eles tratam, os dois filmes, tanto ex quanto o Treino Noturno para Lisboa, tratam um pouco disso. O que, que a gente tá esperando desse filme? Não dá pra gente só chegar e assistir, a gente tem que pensar um pouco. Tá preparado psicologicamente e falar, vou assistir esse filme e assistir. E absorver tudo que ele
1: traz... Tem. Fala. É que assim, eu acho que a minha, o meu principal problema foi ele não casar com aquilo que... A sinopse de eu, eu imaginei, exatamente. Então toda hora eu projetava praticamente o que a sinopse falava e eu não via ligação nenhuma. Eu até pensei, pô, será que eu peguei o, o filme certo pra assistir, cara? Uhum. Não é possível.
0: É, Matheus, qual que é a tua cena, vou fazer a mesma pergunta, a sua cena mais marcante que você... Fala, puta, esse filme é bom por causa disso, esse filme não é bom por causa disso, disso, disso. Qual que é a cena que mais te marcou no filme?
2: Eu não sei porquê, é que eu realmente não entendi o significado. As... Deixa eu ver, será que eu entendi o significado dessa cena?
1: É a cena do rato.
2: Não, 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 não. Porque a é alusão à porquê. virgindade. É... <risos> A cena que mais me marcou, eu acho que do filme, é a cena que, que, a, que a avó da Ratazana morre. Que, tipo, ela realmente é um personagem que, que não tem apelo nenhum. É, ela não tem nenhuma fala no, no, nos momentos que ela aparece. É, para eu não pensar aqui, ela é meio que um retrato... Do que a cidade já foi No passado ela pode ter sido uma pessoa gloriosa Assim como a cidade que, que acaba Do jeito que acaba no filme E ela se apega tanto àquilo Que depois que o marido dela morre depois, depois que ele morre ela nunca mais falou Então tem esse, todo esse negócio De ficar tão preso a, a, a uma realidade que não é Mais a realidade, uma realidade que já foi O mais presente que, que ela acaba morrendo lá de boa, do mesmo jeito que a cidade acabou morrendo.
0: Eu também, eu gostei bastante do personagem da, da avó, mesmo pra ela não falar nada. Mas ela traz um pouco do subtexto que eu quero comentar mais pra frente. Mas antes, o Atana tua cena mais marcante do filme, que você não entendeu. É
3: uma cena mais marcante... Não foi uma cena que me marcou, mas me marcou porque eu fiquei com muito ódio do cara. Foi na, na cena que ele entra lá na concha, com a, com a Billy lá dentro da concha, e ele tenta sediar ela. Ele já tinha falado pra ela o que ele queria, e ela falou que ela não ia fazer aquilo, mas ele insistiu e foi lá. E aquilo lá... Por isso que eu não entendi o, qual era a função daquilo no, no lugar da concha. Aí agora você explicando faz mais sentido essa cena dele. Mas essa cena eu tive tinha, tinha vontade de dar um tiro na cabeça dele.
0: É, não foi bem um tiro que aconteceu, mas... Sim. Mereceu. Mereceu. Mas
3: Nossa. que bom, né? Bem no ouvido bom. Romira, oh, que bom.
0: <risos> verdade, o negócio do ouvido.
3: É, ele não escutava, lembra? Ele falava que ele fala mais perto desse ouvido que esse é o bom. Aí agora ele ficou surdo. Nossa, verdade. Não não é surdo, ele
0: morreu, né? É, então.
3: Ele morreu? Ah, não, não, não apareceu cabeça. depois, <risos> eu, eu entendi que ele só levou a facada e acabou. Tipo, não apareceu não, ele, mas não quer dizer que ele morreu.
2: Não, eu acho que ele morre. Não tem como sobreviver a uma facada na cabeça, gente?
0: Ah, não tá bem, não, não, depende. Não. depende, quer testar? Tá a, no a gente
3: ouvido. vê. Não, é, tem... é,
0: no ouvido, mas a faca entrou por completo no ouvido do é. cara.
3: Todo ai, legal, gente, era um canivete, não. para.
0: Mas, pode, é, não, não
2: era, canivete, era, um... era um canivete, não era um cotonete. O negócio perfurou o crânio dele, foi no o cérebro.
3: Não, ai, gente, a, a gente não vai não ter que rever isso porque aí. Porque você não morre quando leva um facada no meu ouvido, mas enfim.
1: Fatos <risos> desconhecidos.
3: É, quem sobreviveu com a faca no ouvido.
0: Então, <risos> João, qual que é a tua cena mais marcante?
1: Cara, a cena que eu mais gostei foi a cena do do Bones e da Ratazana dançando, quando eles saem lá e eles começam a dançar, tipo ela fala se veste que a gente vai pra cidade e tipo, eu esperava que eles fossem pra um centro, sei lá, tipo Las Vegas tá ligado? Uhum. E não, eles vão pra um lugar tipo, super acabado, imaginou que já tenha sido um lugar glorioso e começam a dançar, e aquilo me lembrou Thinking All Loud do Ed Sheeran então eu gostei bastante <risos> Legal, legal.
0: Uma das cenas que eu achei mais marcante, que até ajuda a trazer um pouco da questão do subtexto, subjetividade do filme, que eu vi eu viajei muito nesse filme. Ah, eu acho que esse é o podcast que eu mais cheirei na minha vida. Não, não é. intencionalmente, tá? Que foi a parte em que o Dave, que é o personagem do Ben Mendelsohn, ele começa a cantar. Ele se apresenta no, no cabaré cantando uma música. E se a gente parar pra pensar, a música, tipo, é. Ela resume bem o que o filme. O que o personagem do Dave quer fazer. E talvez até o, o que o personagem do, do Matt Smith faz, o que a avó da Ratazana também faz. Que é trazer os personagens, o Bones, a Billy e a Ratazana, para o um mundo. Caótico e destrutivo e sombrio deles. Que na letra da música, o Dave ele fala: Ele não é um homem, tá falando, ó, mantenha-se movendo, Dan, Você não ouviu? Ele é um diabo, não um homem. Ele traz um pouco da. Eu tô viajando muito, mas ele traz a questão de que o personagem do Dave ele tá seduzindo as pessoas que estão no cabaré, oferecendo uma um entretenimento que pode até parecer como uma diversão e como talvez um sopro de esperança para uma cidade que tá definhando, mas na verdade ela só tá ele não lucrar em cima disso. Ele só tá querendo ver os próprios interesses dentro disso. E quando ele tenta seduzir a Billy, tenta é, sediar ela na concha e tudo mais, traz um pouco disso daí também. Ela confiava nele, mas na verdade ele era o diabo, ele tava querendo levar ela para o mundo dele, o mundo perverso dele, o mundo sombrio. E... aí a gente pega talvez, no caso do Bones, com o Bully. O Bully, ele queria ferrar com a vida do Bones e fazer o Bones ser submisso ao Bully. Tipo, ele também tá querendo trazer o Bones pro mundo dele e falar, não, eu que mando nessa porra, Cê, tipo, eu vou cortar tua boca com a tesoura que é o que acontece com o um personagem mais cedo no filme e também refletindo a música, o cara, ele não é só o cara, ele é o diabo, ele corta ele matou o rato da ratazana e por aí vai. E no caso da avó da ratazana, esse nesse caso eu viajei, que ela fica sempre vendo aquela mesma fita sempre a mesma fita. E ela obriga a Ratazana a sempre voltar na casa, voltar pra perto da avó, pra poder colocar a fita pra tocar de novo. Ou seja, ela tá fazendo a Ratazana viver em, fu em função do vício da, da avó, da, do trauma da avó, do ciclo dela. Então eu penso que são formas, tipo, a música, ela representa um pouco dessa questão, mas eu penso que esses três personagens, eles trazem um pouco do do vício, da coisa simples da, do vício que a cidade tem. A cidade é Tá definhando, então ou você tem, tem duas opções. Ou você foge, igual todos os outros moradores, ou você se entrega a esses vistos desses personagens, que é ser um valentão ou ser uma pessoa submissa, que é entrar pro mundo perverso do Dave, ou ficar preso a ciclos e tal, mas igual a avó da, da Ratazana. Eu viajei muito nisso, né?
1: Não, mas ficou <risos> legal. Isso daí, uhum. tipo, em certa parte eu penso algumas coisas uhum. que o Ness falou. Meio que todo personagem tem o seu... O seu ciclo, o seu ah, vício. A, é, é eu ia falar uma coisa mais quadrinho tipo só é, eu esqueci agora o seu nêmesis, sabe tipo uhum. uma coisa meio assim
0: é eu também percebi um pouco
1: isso uma coisa meio isso daí eu cheguei a perceber que cada um sempre tem o seu que prende o que o que atrapalha e como é que ele vai conseguir passar por isso quando o cara joga mesmo a pedra você pode ver a velha morre o cara se afoga e ela dá uma facada na, na orelha então realmente
0: e eu acho que até um pouco a, a fotografia ela trata um pouco dessa, dessa coisa do vício dessa coisa da re, de ser algo recorrente foi o que eu falei os muitos planos abertos voltando sempre a mesma parte da trilha que é aquela subida mas sempre basicamente sempre a mesma trilha sem muita variação sempre os mesmos planos eu acho que o único momento em que ele larga um pouco isso É na sequência inicial Que não tem tantos mesmos planos que tem no filme inteiro Que a sequência inicial é outra coisa Uma sequência otimista A sequência, Os créditos iniciais É uma sequência mais otimista Mais alegre Que mostra a relação da Billy com os filhos Eu acho talvez que isso é um ponto que faltou no filme Mostrar um pouco da relação da Billy com os filhos Talvez ficou um pouco individualizado demais. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu.
1: mas... Eu achei que no começo, tipo, ela era meio que irmã, alguma coisa assim. Tudo bem que a, <risos> a Hendrix, ela é, né? <risos> ela não parece mãe deles, né, digamos. É, tem quase mas, a mimidade assim, se bem... for
0: ver os dois, o Andy, a Estiker e, a... e ela. Tem a idade? Deixa eu é, ver. Aqui, eu vai. que
1: achei ou ela era. Não parece que eles têm algum tipo de relação muito muito próxima, digamos assim.
0: É, então, faltou, eu acho que faltou um pouco desenvolver as... a relação dos dois. Isso faltou mesmo. Mas, ô, Matheus, eu comentei da questão da visão otimista, e uma crítica que eu tenho um pouco do filme, é que o fim dele também foi um otimista. Os, os personagens principais se reencontram lá perto da casa em chamas e eles se abraçam todos emotivos e tudo mais, dão a mão e parece que tá tudo bem. E sei lá, eu achei que pra um filme que é tão pessimista e tão denso acabou tendo um final redondo e otimista demais. Eu acho que talvez seria o caso de ter um final um pouco mais aberto um pouco mais ambíguo ou sei lá Manda aí, achou... o que você que pensa do final do filme? Você acha que ele foi redondo? Certo que eu acho que desse filme não tem nada de redondo, né?
2: O final do filme foi bom porque foi quando ele realmente acabou. <risos> eu acho que, que, que eu vou voltando naquele negócio, sabe? Que o final do filme, pensando agora, fazendo essa análise mais cheirada que a gente tá fazendo, <risos> ele realmente ele, ele tem esse, esse negócio de mais otimista, mais... Mas não vou falar para cima, mas com um ar de novas esperanças por ter realmente quebrado a maldição que tinha na cidade com o lance do de, de trazer o objeto submerso. Tanto que, nem que a gente já falou, tudo que, que acontece depois que o objeto é retirado da água os personagens principais que estavam cada um dentro do seu núcleo que se a gente parar pra pensar são três histórias dentro de uma história só, então cada um dentro do seu núcleo estava fudido de um jeito e no final as coisas acabam dando certo depois que a maldição é quebrada, então eu não, não consigo ir muito além disso sabe, ah, é. me ajuda
0: <risos> é, manda aí, o que, que você pensa um pouco do fim do filme, você acha que ele foi um final redondo que funciona para tudo que o filme apresentava?
1: eu acho que na parte de ser o filme pelo filme funciona, principalmente se a gente pegar aqui isso que a gente acabou de falar, de que cada personagem tem seu nêmesis, que eles já destroem ali seus problemas e pronto, eles ficam livres. O final é meio que, pronto, vocês agora têm a chave pra escolher, se vocês vão embora, se vocês ficam, o que vocês querem fazer. Mas eu confesso que eu real, realmente não entendi uma grande coisa, então meio que eu falei, acabou o filme, eu fiquei. O quê? <risos> O que, que você vai fazer agora? Tipo, é, porque é aquilo, tipo, morreu, acabou ela... Você matou ah, seu chefe? Uhum. Tipo...
0: Mas a casa ainda tá pra ser demolida, você ainda tá sem dinheiro, Exato. tipo, e aí? Exatamente. Agora você vai ter mais uma boca pra alimentar, porque a casa da outra menina queimou. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> então se fica meio... É, sei lá. É. Mas eu, o que eu acho interessante é que ele tem um... Ele meio que dá uma escalada, sabe? Tipo, é um filme que ele desenvolve o personagem até o desfecho. Não é, por exemplo, o Teno o No Torno para Lisboa que ele fica no mesmo termo. Tem o desenvolvimento de personagem, obviamente tem, mas criando para Lisboa, ele é uma linha praticamente reta. O, o Rio Perdido Desculpa. funciona, talvez. Ele tem umas ascendentes, descendentes e tudo mais. Ele dá uma evolução na história do personagem. Uma cre... Um crescendo, assim, sabe? Então, talvez o, o final otimista e tudo mais, seja a recompensa por tudo que eles passaram. Tipo, Ele a... é muito otimista. É, não, não é lá muito otimista, sim, mas entendi, nos padrões sim. do que o filme apresentava, o lá é super otimista. Então, eu acho que é isso, tipo, é uma... funciona como uma recompensa por tudo que eles passaram, por tudo que eles enfrentaram, que eles fizeram de moralmente questionável ou não. Tipo, roubar o bully, tipo, roubar é errado, independente se o cara for um filho da puta, né? Por aí vai. João, Sei que parando para pegar o Rio Perdido e o Tenor Torno para Lisboa pegando a subjetividade dos, dos filmes, o filme no conjunto obra, o que, que você pensa que são as semelhanças entre os dois filmes?
1: Eu acho que ambos os dois filmes são feitos para um público que gosta de, desse tipo de filme que não espera algo tão hollywoodiano, digamos uhum. assim eu acho que o filme trabalha bem no seu contexto próprio na sua própria história e pegando o personagem em si e não o todo porque senão fica muitas coisas no ar, é isso que eu acho Matheus?
2: Olha, eu já vejo pensando mais na parte do, do enredo, eu vejo os dois como ambos numa tipo de uma busca pela esperança de dias melhores uhum. você pega no, no caso do Rio Perdido, que, que eles estão afundido mas a Biri realmente tenta é, fazer com que as coisas deem certo, ela vai tenta renegociar a dívida com o banco, depois ela vê que não consegue e vai atrás daquele emprego tosco, não sei o que tem. É, o, o próprio Bones, ele tenta fazer com que o carro dele funcione, mas depois ele tenta re, é, arrecadar grana para ajudar a manter a casa. Do mesmo jeito que no treino turno para Lisboa, o personagem do... esqueci o nome dele, do personagem. Raymond. Obrigado. Que o personagem do Raymond, ele, ele larga tudo que ele tem na Suíça pra ir atrás de uma menina que ele evitou que ela se matasse na ponte... E, e segue a vida do Amadeu Através daquele livro Em, em busca de uma coisa melhor para a vida dele, que ele se encanta tanto por Pelo um livro, a ponto de tentar Reviver toda a vida do autor Então os dois trabalham com esse lance, de, de, esse lance Com esse lance De buscar uma
0: coisa melhor para a própria vida Legal, legal, também faz um pouco de sentido Ninguém vai falar dela arrancando a pele da cara Ah, é meio nojento, né <risos> Achei bacana aquela cena não sei o que significaria, ainda não viajei tanto assim. Não cheirei tanto pra ponto de entender o que significa aquilo, mas. É que,
2: que fazendo isso, ela tá mostrando pra sociedade a real face da merda que eles estão fazendo naquele clube estranho.
0: Pode ser, eu aceito essa. Ah, <risos> <risos> é, eu, Atana, tua nota de 0 a 10 pra esse filme, por quê?
3: Oi, a nota é 5, porque ele é esquisito meio confuso e o final é ruim.
0: Beleza, Matheus 0 a 10, por quê? Dois oh, louco. porque por, por todas as
2: críticas que a gente fez aqui ele realmente não é um filme fácil de se entender, você tem que, que entender, parece que toda a cena tem uma lição de moral, os personagens não são atrativos, você não tem conexão com nenhum deles, o, o cenário não me agradou, o enredo não me agradou. É, eu vou dar aquele dois pela parceria <risos> com o filme porque realmente o final ele fez um pouquinho mais de sentido do que o, o, o resto do, do filme.
0: Eu vou dar um 6 um porque ele tem sérios problemas de roteiro. Mas ele eu acho que ele funciona bem. Ele consegue contar a história que ele se propõe a contar. Tá certo que ele tem péssimos personagens, personagens desinteressantes e os que são interessantes não aparecem direito, que é o personagem da Eva Mendes e o do Matt Smith. E o rato. E o rato. Obrigado <risos> por lembrar. Só ver até a criancinha, mais interessante. Molequinho, e os atores eles são bons, sabe? Tipo, o elenco é o maior trunfo que esse filme pode ter. O elenco e a fotografia é o maior trunfo que Rio Perdido tem, mas fora isso, ele é muito mediano ele tem uma história boa, uma proposta boa, com um elenco bom e uma fotografia boa, mas falha muito na execução, infelizmente eu tava querendo tanto que esse filme fosse bom, ele ainda é, ba é bacana, eu tô com vontade de assistir de novo, mas ele podia ser bem melhor muito melhor é, João, tua nota é de 0 a 10 por quê?
1: Olha, minha nota vai ser 6 também, cê, peraí você deu 7 né? Eu dei 6 Sim, minha nota vai ser 6 e não é por conta que o Lucas deu a nota, obviamente e, cara, é seis porque eu não entendi o filme achei ele muito desconexo, achei ele ele gordo demais também eu não tava preparado para ver isso e digamos que eu, no geral, achei o filme muito perdido e que realmente, o que compensa mais nesse filme é o elenco, que é fantástico e que se for ver o final porque no final meio que você compreende o todo mas só que o desenrolar da história, você sempre fica meu, por quê? Por quê? Por que tá criando um psicopata ali? Por que você quer pegar ela? Tipo que esses dinossauros, achei que era uma cobra e é
0: isso. Beleza, beleza somando todas as notas, Rio Perdido tá com 4,75 na nossa média, tendo o torno para Lisboa ainda tá em primeiro lugar com 7 Rio Perdido com 4. Mas é isso galera deixe nos comentários o que, que você achou de Rio Perdido você acha que o filme merece tanta crítica negativa que ele tem por aí na internet e as críticas negativas que a gente trouxe pra ele nesse podcast? Você pode mandar um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com E você também pode nesse e-mail sugerir outros filmes pra gente assistir aqui no Cineclube Clube Junta 7. É, o próximo filme quem seleciona é o Atana e o Matheus. Watana, qual que é o filme que você vai selecionar pra gente assistir daqui a 15 dias?
3: Eu selecionei Garota Exemplar, que é um filme de 2014, dirigido pelo David Fincher. Não sei se é assim que fala.
0: É assim mesmo. Legal, legal, legal. É... Matheus, que filme tu vai sugerir? O filme que eu
2: escolhi para o próximo episódio, para acompanhar a escolha da Watana, ele se chama El Clube de los Incompreendidos, ou O Clube dos Incompreendidos em português. Ele é um filme espanhol
0: que é dirigido pelo Carlos Setz. Legal, legal, legal. E você que tá ouvindo a gente já corre assistir o filme também pra poder acompanhar o podcast daqui a 15 dias em que a gente debate esses dois filmes. Garota Exemplar e El Cubre de los Incompreendidos. Eu vou ter que aprender espanhol até lá. É, Acompanhe <risos> a gente pelo Facebook, Instagram e Twitter, que a gente sempre tem conteúdo legal por essas redes sociais. E se você quiser ficar de olho no podcast, assina o nosso feed, que vai ter podcast toda semana agora, hein? Olha que sensacional. Numa semana a gente tem o um Cine e na outra semana a gente tem o um JuntaCast, que você já, já aprendeu a adorar? Ora, pois, por que não? <risos> é, acompanha a gente também pelo iTunes, o podcast pelo iTunes, pelo YouTuner, pelo NarradorCast e Podflix. O CineClube Junta 7 fica por aqui. Muito obrigado a todos e até mais.